0: <risas> Bienvenidos sean ustedes a una nueva edición de Estamos bugueados <risas> en el mes del terror chicos Aquí su fiel acompañante de todos los días miércoles el Cuba les viene a presentar este especial de terror que traemos junto a mis amigos para poder eh, darles el más puro susto de Halloween, que puedan pedir dulce, que se asusten, que... No, no creo que se asusta, pero igual, <risa> igual puleto, igual le va a dar la atmósfera. Por eso, con ustedes, quiero eh, presentarles a
1: mi fiel colaborador, eh, editor de los podcasts, el Claudio... <risa> Buenas cabros, cómo están? Estamos en otra edición más que felicidad. Ya ya entramos todo en esta, como dijo el Cupa, en una atmósfera de terror. Se vienen muchas recomendaciones de terror y cositas que van a ir contando ahí los los cabros y yo también. Así que también le doy el pase al máster aquí al Jefferson.
2: Hola, hola, cabros, ¿cómo están? Chicos y chicas gamers, bienvenidos una vez más a Estamos Bugueados. Eh, esta, semana, esta semana ha estado un poquito floja, un poquito floja en cuanto a noticias, pero aquí nosotros trabajamos para ustedes para traerles lo mejor y obviamente no olviden que esta es la segunda parte de Halloween.
0: Vamos a tener un especial de Halloween muy macabro, ...durante estos días hablándole de noticias... ...ya que ha estado igual pobre de noticias como dijo Jeff... ...vamos a traerle clásicos... ...noticias sobre videojuegos y más que algún... ahí historia de terror mea creepy... ...de algún videojuego que no haya tocado... Eh, bueno, primero vamos a empezar con una noticia que dio vuelta a la comunidad, a mí y a Jeff, así más que la cresta, para decirle eh, que fue la llegada de un personaje muy peculiar a Super Smash Bros. Así es o no?
2: Así mismito, así mismito como dice Cuba, porque al final mis encuestas de Twitter no sirvieron para nada, <risa> <risa> no sirvieron absolutamente para nada. Nosotros teníamos esa sospecha de que quizás, Quizás pudieran que anunciaran a este personaje, pero, pero al final lo descartamos, dijimos no, no va a suceder, como se te ocurre? O sea, esto es imposible, esto es imposible, esto, esto va, solo ocurre en un mundo paralelo, pero no, es oficial y acaba de confirmarse, bueno, ya se confirmó que Steve y Alex de Minecraft llegarán a Super Smash Bros.,
0: ¡Conche su madre! <risa> Para mí una noticia que me voló la cabeza, obviamente con, el, con Jeff teníamos hablado de que queríamos, no sé, a Rio Hayabusa, que podríamos ver a lo mejor colaboración de Microsoft en lo que se refiere a Dungai. Ya que habían comprado Bethesda, entonces como que estaba muy ahí Pero como siempre nos hacen el medio ole en Nintendo Y nos presenta a Steve de Minecraft con una presentación muy peculiar Donde Mario sale despedido por los aires, choca en una pared Y ahí mismo cuando choca en la pared se puede dar cuenta de que la pared está hecha como los ladrillos El humo y todo Entonces <ríe> se encuentra con la sorpresa de que llega Steve a verlo Y se come ahí un, 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 un jamoncito
2: <risa> claro, se pone a comer carne, algo que es súper característico del personaje Y bueno, uh, hay que aceptarlo, aquí es bienvenido, todos son bienvenidos, tenemos que ser neutrales Y trae muchas curiosidades este personaje, porque aparte de ocupar a Steve y a Alex También vas a poder ocupar las skins de, del zombie que se ve en el juego y de Enderman también pues eh, Sakurai eh, dio una fecha determinada Donde iba a mostrar gameplay del personaje No sé si lo vieron chiquillos Pero ya podemos conocer algunas de sus mecánicas de, de combate del personaje Steve ¿Vieron creo alguna? Que, casualidad? Creo que el personaje va a, estar, va a estar listo Dentro de este mes, creo, ¿no? El personaje va a salir eh, disponible el 13 de octubre ya, para que no lo, para que la, que lo tengan presente. También van a salir unas skins, ahí yo les voy a hablar en detalle.
0: Lo que más sí. me pareció chistoso, Jeff, es que... Apareció la, la skin de personaje de Travis Touchdown. Weón. Cállate, cállate.
2: cállate.
1: Ay, <risa> Ay, mérate, yo no cacho mucho de, hecho, de, de eso, pero dicen que si sale como, como traje es que no sale como personaje. Es verdad eso.
2: No necesariamente. Esa regla, esa regla ya se ha ya roto, ¿cachai? De, de hecho, eh, también se mostró la, la skin de Bomberman. Y Bomberman es asistente. Y ha sucedido que algunos asistentes han tenido la posibilidad de entrar como personaje. Yo eh, creo es... que,
0: que ahí hay como un tipo de... de no pregunten más, viejo, porque es como es como que Sakurai... ¿Van a meter a Bomberman? No, pero ya que están huellando tanto, también vamos a meter un traje <risa> mío. Entonces, puta, yo en lo personal creo que no van a entrar, ¿cachai? Aunque sean personajes más icónicos para nosotros que el mismo Steve pero recordemos que Steve, ya que nosotros somos tenemos una edad donde eh, Minecraft no significó tanto para nosotros, hay que recordarte que a lo largo de, de este tiempo, la generación de los más o menos como de los chicos de 20 años ya lo
2: consideran un juego de culto Claro, porque para que tengamos unos datos presentes, unos datos que hay que considerar con respecto a Minecraft eh, Primero decir que viene de un estudio que se llama Mohan, Mohan Studios, ya, es de origen sueco Este juego presentó su versión alfa, ni siquiera la beta, por el año 2009, eh, 2010 si no me equivoco sacó una beta cerrada y recién posteriormente, el año 2011, salió de forma oficial. Entonces, claro, nosotros tenemos esa confusión un poquito porque no sabemos eh, cómo pasa el tiempo tan rápido. Lo hablábamos con Cupa el otro día y, claro, esto vendría siendo de otra generación que, al fin y al cabo, ya lo, ya lo consideran como un clásico. Eh, jugar Minecraft. Algo que para nosotros sigue siendo como un juego novedoso del momento pero no es así, o sea, ya han pasado eh, si es de 2011 de forma oficial ya han pasado casi nueve años
0: Así es, a mí me impresionó igual de que, por ejemplo, me puse a averiguar un poco de Minecraft a lo largo igual de, de, de todo este tiempo y considerando que también tiene como una historia, tiene un final y tiene modos de creación, tiene por ejemplo, a mí me impresiona muchas veces que hay como eh, gente que se pone a construir eh, dimensiones, por decirte así, lugares que que son de verdad, por ejemplo, el Tat Mahal en, en Minecraft.
2: Claro, es que las posibilidades las posibilidades son infinitas con este juego. si Este juego es de construcción y, y ha sido también la inspiración de muchos otros títulos que trataron de seguir la, la misma línea.
0: Por lo personal, yo creo que igual pienso eh, darle una oportunidad a Minecraft a lo mejor comprándome lo empecé porque ahí está como su plataforma base, pero ya se venía viendo colaboraciones de Nintendo y, y Microsoft ahí un romance medio extraño, que Sony está apartado de eso, así que. <risas> igual igual es posible de que veamos más inclusiones de personajes por ejemplo personajes no sé pues de guy. yo lo, igual lo veo posible dentro de, de esto si ya vimos que gracias eh, a Microsoft pudimos ver la inclusión de Banjo Kazooie ya que Jeff me dijo que con Banjo está pagado
2: <risas> sí totalmente si sí, yo no, no me puedo quejar bueno, ya a esta altura para mí Banjo fue fue lo más lindo bueno, fue, para mí fue bueno, el personaje uno de los personajes más imposibles que llega a Super Smash Bros. Y claro, cuando llegó no me pilló, eh, no me pilló mi mejor momento porque yo venía de, de un tema, de una lesión bastante fea que tuve, que tuve el año pasado. Pero ya estoy bien, eh, estoy sano, no se preocupen. Gracias. <risa> Pero se, rompió, se,
0: se rompió el, 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 el hueso, el cavernoso. Más o menos. <risa> Oye, para seguir hablándoles de, de Banjo, eh, lo particular que nos trae ahora es que se vienen nuevas figuras de amigos. Cabe recordar de que los amigos son figuras que tienen incorporado el NFC, que permite la consola Nintendo Switch y la, y la consola Wii U y muchos dispositivos más. Leerlo para poder incluirlo como... Un personaje que tú mismo puedes ir entrenando Y la
2: inclusión de los nuevos personajes ¿Cuáles son Jeff? Los nuevos personajes Primero vamos a partir con los que ya están disponibles para comprar Que son el Joker de Persona 5 El otro es el héroe Hero de Dragon Quest esos ya están disponibles para la venta en las tiendas digitales Ahí usted busque, cómprelos si es que les gusta mucho Y los que anunció posteriormente Sakurai que mostró en el directo son Banjo Kazui Que tiene un diseño personalizado muy bonito Y también anunciaron a Terry al Chico Terry
0: Chico Terry mm. Yo juego a la pelota
2: De Fatal Fury, ¿no?
0: Sí, pues Fatal Fury Juego de pelea Icónico ahí De SNK Pucha, para mí Un personaje bastante Pulento Para la inclusión de Smash Porque eh, Cabe recordar de que Terry no, no es como el personaje principal de The Kino Fighter, sino que de Fatal Fury. Entonces, podríamos decir que la inclusión inclusión de, de este personaje sí venía de la mano ahí, ya que eh, se ha visto consola virtual de SNK en Switch y podemos tener muchos títulos como The Kino Fighter 98, The Kino Fighter 2000, The Kino Fighter 2002, que es uno de mis favoritos. Me gustó mucho porque también trae banda sonora en el mismo escenario eh, que, que viene el personaje. Cabe recordar que siempre que sacan un personaje, sacan un personaje y un escenario personalizado y tiene música de muchos juegos de SNK y también de Metal Slug, a mí me sentí muy pagado con Terry y como Sakurai en su casa, su humilde casita ahí toda blanca, toda Apple, toda Apple esa casita tenía escondido, siempre tiene escondido los personajes así, debajo de la mesa, detrás de unos libros y, y pudimos ver
2: oh, tengo un amigo nuevo oh, qué curioso muy verdad que dije lo nuevo amigo acá, oh, mira qué tengo acá el nuevo personaje, oh. Un, pa un paréntesis, ¿te acordás? Que se pusieron, eh, el nivel de sociedad fue tanto de algunos que se, se pusieron a averiguar eh, en dónde había comprado Sakurai ese ah, sofá, wey. ¿Y cuánto, cuánto valía? A ese punto. <risa> el Twitter fue furor esa noticia, wey. Como que lo taña ahí con el directo. A ellos le importaba el sofá de Sakurai, wey.
0: <risa> incluso vi un artículo que salía como, incluso la, ocupando la aplicación de Google Lens, ¿eh? hasta dónde había comprado su ropa. ¿Dónde había comprado la mesa? ¿Dónde había comprado el sillón. <risa> ¿Qué tipo de pintura ¿Qué tipo de pintura era? Como para tú personalizar tu casa como
2: Sakurai. Ay, es... <risa> <risa> ¿Qué psicópata, weón? ¿Qué psicópata? Oye, es que... Creo, que, creo que el sofá era terrible y caro, weón. Era súper caro. Era Oye, como pero... de un palo en proporciones en Pasarlo a plata chilena, creo
0: Sí, es que, por ejemplo, pasa en Japón de Que tengo entendido que los muebles son muy caros Entonces, pero ya ese sillón Se escapa un poquito de las posibilidades de cualquiera Persona, pero hay que recordar De que es un desarrollador que tiene Su familia y mucho de Obvio. lo que hace, hace trabajando Lo hace igual desde la casa, entonces, ¿cómo no hay tener Ahí pulenta tu casa?
2: Cierto, o sea, weón, eres el dueño de Una de las franquicias más Más icónicas de, de la industria, weón ¿Cómo va a andar sentado ahí, tirado en el piso ahí, no? Grabando un poco. No, no. no. Así no se puede. Yo me, imagino,
0: yo me imagino así como... Cuba presentando un nuevo personaje. Así como... Muy bien, amigo.
2: Estamos aquí en un... oye. Oye,
0: así pasando... Pasando así, caballero. Papa, lechuga.
2: Gaco, gaco, gaco.
0: Claro, pasando el Gabriel entre medio de la cámara, sí Y la música de botón.
2: <risa> Oye, ya, pero creo que nos desviamos caleta. Nos desviamos caleta. Eh, tenemos al amigo de Terry, de Fatal Fury Tenemos al amigo de, de Banjo-Kazooie Que es muy bonito porque el diseño está pisando una pieza Un jigsaw, que son muy característicos en el juego Y también tenemos otro personaje, a Violet Violet de Fire Emblem Three Houses Creo que, que... Sí, va a llegar la a versión ver. La versión de hombre, ¿cachai? Este a mí Ahí... no me
0: desagrada
2: <risa> Claro, porque soy macho ah. Pero en realidad ¿Qué? yo quería la oh, mina es que yo, tengo, yo tengo una
0: cuestión que, por ejemplo Los Fire Emblem, nunca los juego de mina Porque va a sonar un poquito extraño Pero me gusta ponerme como en la piel del personaje Y no hay es que eh, yo no juego Fire Emblem Por, por la estrategia, ni cagando
2: Es por las waifus ¡Ja, <risa> ¿Sabes qué? Yo al contrario, yo juego Fire Emblem y me gusta elegir al personaje mujer, weón, ¿cachai? Uh -huh. Porque eh, no sé, weón, es, es cosa de gusto, weón. Obviamente no tiene nada que ver con, con orientación y esas cosas, pero. Es como ¿Y que con digo, te, oh,
0: ¿Y con quién te casaste? Con quién te casaste? Mujer?
2: Ah. ah. En todo
0: este caso, puede, puede tener relaciones eh, entre el mismo género. Ahora.
2: Sí, sí, pues eso es lo bueno. ¿Cachai? Que, que ya está habilitado. ¿Qué más?
0: Oye, y también cabe recordar de que Steve tiene movimientos que son igual muy, muy brígidos. Porque la inclusión de un personaje que en su juego original no, no pelea, por decirlo así, claro, pelea con los monstruos y todo, la opción, pero no tiene como un mobset así tan bacán. Digo, no, no tan, no tan definido. Nintendo la hizo otra vez
2: Sí, el Moveset es súper curioso de Steve Nos, eh, si vieron el gameplay, el personaje de partida empieza a ocupar eh, muchas herramientas que ocupa en su juego original, dentro de ella está la espada, está la hacha, está la picota y el personaje eh, hace uso de sus habilidades como minar, excavar la tierra eh, a través, cuando tú estás ocupando a Steve, por lo que se ve, él empieza a excavar constantemente, a buscar distintos minerales eh, y materiales sí, dentro de ello está tierra, madera, piedra, hierro, oro y diamante que vendría siendo el objeto más valioso. Y lo interesante es que depende de dónde esté excavando Steve eh, según la superficie va a variar el tipo de mineral o objeto que vas a obtener. O sea, si yo estoy en un escenario donde hay madera en el piso, lo más probable es que obtenga madera, de preferencia. Pero si estoy en otro escenario donde el piso es metálico, donde el piso eh, presenta otro tipo de componente, voy a obtener oro, puedo obtener eh, hierro, eh, diamante incluso, entonces eso es súper curioso. Es súper curioso y también vamos a tener que conseguir estos materiales para craftear y construir herramientas porque las mismas herramientas eh, se van desgastando y se van destruyendo. O sea, yo puedo estarle pegando ahí a algún personaje, X, Pikachu, Usamos quien sea, pero en algún momento esas herramientas se me van a romper. Así que es eh, interesante la, la mecánica del personaje. Aparte que lo otro, la posibilidad de, de poder crear bloques, bloques constantemente Siento que va a ser un problema, va a ser un problema uh. ¿eh? Cuando uh, uh, al personaje lo saquen del escenario, el personaje quiera volver, va a salir Steve Va a poner un bloque, va a poner un muro y no vaya a poder, no vaya a tener de dónde agarrarte wey. Y vaya a caer y vaya a perder, wey. ¿cachai? Entonces es heavy, es heavy las posibilidades que tiene, también tiene una mina explosiva no sé si lo vieron, pone pone la pólvora Hasta donde llega la pólvora Y un botón donde la activa Y ahí explota y, y cagaste Así que es cuático Son, Es interesante las posibilidades que tiene el personaje y también si vieron el Final Smash eh, tiene que ver con, con lo más característico del juego quizás la casa la casa que, que todos intentan construir, tener, hacerla bonita ¿Pero qué pasa? Que te, que te metías dentro de la casa y está llena de creepers, pues. Creepers son, lo, son los personajes característicos del juego que explotan. Entonces, ¿qué pasa? Que se llena de personajes y explota y queda al caos Así que oh. es súper interesante, Y otra cosa que una duda que siempre los jugadores de Smash queremos saberlo al tiro es ver cómo Kirby termina Termina transformándose en el personaje pues. Y era diferente era... de cómo se había mostrado, ¿te acordáis? Sí, era diferente Yo no sé de dónde sacaron ese render pues. ¿Cachai? <risa> Habrá sido un fanart Pero yo me la creí en el principio Y al final no, pues, era, era más cúbico De lo que nosotros creíamos <risa>
0: Sí, pues sí, es, es un cuadrado bueno. Es bacán, sí pues. Debo decir que es bacán Sería bacán que, que sacaran... A Kirby Wigo como figurita Weón, bueno, yo creo que todos lo compramos Sí, está muy cute Incluso me gustó más eso
2: que Steve pero... Yo creo que a varios, a varios Oye, pero ya, pues finalizando con, con el tema de la inclusión de este personaje eh, Mencionemos que va a salir El 13 de octubre, ya va a estar disponible El segundo personaje El segundo integrante de este Fighter Pass, recuerden que el primero Es Min Min de Arts Y también se anunciaron eh, unas skins que también van a estar acompañados porque como Carlos eh, Cupa nos dijo eh, lamentablemente está Travis Touchdown que esperemos yo todavía no pierdo la esperanza de que sea un personaje un nuevo integrante de Super Smash Bros aunque claro, no creo que sea eh, el tercero o el cuarto quizás hasta sea el último del Fighter Pass no sé, Juan, bueno, yo todavía no quiero perder la esperanza también mostraron a un personaje que, que es de un juego que se llama The Tower of Druaga ¿cachai? que es un juego muy japo que es de Namco Bandai también era un personaje que decíamos, pucha, ojalá Konami y Nintendo lo hagan oficial. Que no solamente sea Snake, pero bueno, al menos está como asistente, está como <risa> un skin. Y esperamos que quizá en un futuro llegue como personaje. Pero eh, ya con esta inclusión de Steve, eh, podemos esperar cualquier cosa. Yo ya no sé a quién más esperar. Falta que anuncie al, al mono de Roblox y, y chao. Eh, y chao eh, ya, ya no sé qué, qué va a esperar, <risa> Pero, pero...
0: acuérdate en algún momento así, Barbie. Ah,
2: Tony Hawk. No, ¿Tony no, Hawk? No, 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 por favor.
0: Tony Hawk, weón.
2: Oye, había, había leído un dato de yo dije, claro, en eh, Mohan Studios, ya lo hicieron estos cabros, ya. Luego lo compró Microsoft. ¿Por cuánto lo habrá comprado Microsoft? Porque si no me equivoco, si no me equivoco, no weón. No pero creo que una cagada que... respecto a lo que después el juego se volvió así. Ah, además que sí, además que sí, pero eh, lo adquirió Microsoft y creo que esta, este dato no, no sé si será totalmente certero o no, pero creo que invirtió la suma de 2.500 millones de dólares. Algo poco. <ríe> Oye, tu güey, ¿de dónde sacan tanta plata, weón? No sé, weón, yo creo que si, Próximamente te van a comprar a ti van a comprar, eh, estamos bugueados Y, y <risa> vamos a tener que trabajar para Microsoft <risa> Bueno, en este podcast Oye. vamos a hablar solamente de
0: juegos de Microsoft allá que es la mejor <risa> <país. Ay>. <risa> <Ay.
2: risa> compañía
0: Oye, para seguir el hilo de las cosas Y que no nos perdamos ahí con, con la inclusión de Smash Hace poco descargué un juegazo Que te habló acá en los capítulos pasados de Estamos bugueados.
2: Es el caso de Genshin Impact Así es, hablamos de este juego en el State of Play, y ya lo estamos jugando, y como comentábamos dijimos que es cierto que tiene muchos elementos que fueron inspiración en The Legend of Zelda, tanto de su portado visual como de su gameplay en general, pero llevando unas cuantas horas de juego, eh, debemos dejar claro que esto es un proyecto independiente y que goza de mucho contenido, o sea, no podemos llamarlo un clon de partida eh, porque es un RPG ya, en tiempo real, y que es una producción que se nota que se invirtieron muchas lucas. Y más encima, tenemos la suerte de jugarlo de forma gratuita. Qué mejor. Eh, que por cierto, no olvidemos que está en todas las plataformas, inclusive en celulares. De hecho, yo lo juego desde un Motorola G7 Plus. Y el juego corre de forma decente y de vez en cuando tiene su, sus caídas de FPS. Para que se hagan una idea si es que lo quieren bajar o no.
0: lo juego en mi Huawei Mate 20. Tengo que decir que anda espectacular, pero el juego también tiene opciones de rendimiento, que lo puede llevar a gráficos muy altos y cambiar los FPS de 30 a 60 FPS. Y bueno, ya si tienen un celular muy bacán, muy gamer y la cuestión, se van a dar cuenta que el juego puede andar muy bacán a los 60 FPS. Se nota el cambio brígido, queda muy espectacular. Pero por ejemplo, mi celular se calienta ya un un poquitín harto con, con los 60 fps, la calidad muy alta. Así que lo recomendable yo creo que es jugarlo en medio, en ese tipo de gama de celulares. Ya si tienes celulares más potentes, puedes jugarlo a 60 fps sin que se
2: caliente. Yo creo que también hay que considerar eh, que ojalá tengan un buen internet al momento de descargar este título porque yo revisando, eh, me, ocupa, me está ocupando 6 GB de espacio. El, el juego es bastante enorme, ¿cachai? Y claro, es cierto, en, en mi en celu no luce como, como en un Play 4, no luce como en un PC Luce normal, no, no he querido modificar el tema de los FPS y esas cosas, ¿cachai? Luce estándar, pero ¿se puede jugar? Sí No corriendo al máximo, pero es jugable de todas maneras Igual yo estoy esperando que se confirme prontamente la versión de Switch, ¿poh? ¿cachai? Que todavía no, no hay fecha y por último, eh, mencionar que este juego se lanzó el 27 de septiembre y hablando un poquito de Genshin Impact, eh, el objetivo del juego es buscar a tu hermano o hermana según el personaje que tú elijas, que, que está perdido dentro de, del universo del juego por una entidad divina, súper poderosa, que tú no te explicáis por qué estáis ahí, qué, qué está pasando acá y al final también tienes que buscar los motivos de tu propia existencia dentro de este universo Cabe destacar eh, su lado artístico Que es un apartado que a mí me gusta mucho mencionar Porque aquí en Genshin Impact eh, Se nota el trabajo elaborado de por medio Como les dije en el podcast anterior Tiene un estilo manga-anime Manga-anime, eh, súper bien logrado El doblaje es excepcional Porque todos los personajes, incluso secundarios O que simplemente no tienen mucha relevancia Tienen texto interesante Y están acompañados de su doblaje correspondiente Un algo que a mí, en lo personal, me gustó mucho
0: eh, sí, me, me gustó harto eh, como el juego está muy bien manejado en ese sentido weón. y Por ejemplo, yo dejé la voces en japonés y los subtítulos en español, me gusta más Por otro lado, el juego además de andar increíble y todo, usted me pareció curioso eh, Que se parece mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild Y estaban acusando por ahí, y que escuché por ahí, que eh, el estudio...
1: Dilo, eh, dilo. ¿Y su nombre? De, <risa> dilo, pero, dilo.
0: De Niger Autómata, acusaron ah. de que habían copiado cosas del juego, compadre, y que lo iban a, le iban a. ¿Cómo se llama? A hacer una demanda legal, pues viejo, a ese toque.
2: Ya, es que. No sé, yo, como te digo, eh, le decía al Claudio antes de grabar, eh, yo le comentaba que soy su ultra mega fan de la of Zelda eh, terminé el bread of the Wild ciencia que todas las cuestiones ¿cachai? pero yo no, ando diciendo, oye, ¿sabes qué? esto es copia de esto, esto es copia de esto, copiaron esto no, ¿cachai? el juego tiene mucha inspiración y lo bacán es que ellos lo confirmaron, dijeron chicos, es cierto, es verdad, tenemos mucha inspiración en The Line of Zelda, ¿y eso qué tiene de malo? ¿cachai? es genial, es genial que, que tú puedas decir que tienes inspiración por alguien más y puedas sacar un producto independiente y que obviamente va a tener sus propias características que lo van a diferenciar del resto esto no se trata simplemente de un clon ¿cachai?
0: obviamente, es que ya no no, no podí andar diciendo que tú copiaste esto, tú copiaste obviamente a lo mejor sí hay inspiración pero eh, en este minuto ya casi todo está creado. Entonces lo que estamos viendo son combinaciones de nuevas cosas o de cosas antiguas que tienen que ver con cosas nuevas. Y eso nos va dando otra cosa. Es como que hayan dicho que ellos inspiraron los juegos de mundo abierto. Bueno, no, no pasa nada, compadre. si sí, obviamente, no sé, pues si es una copia, el mono tendría eh, gorro verde, bueno, ocuparía una espada y... Andaría abriendo cofres -na -na -na. No, eso claro, eso es una copia ¿Cachai? Eso sí, claro El personaje anda con un hada <risa> También, pero No uh -huh. todo es copia No todo es, es copia de esto, es copia de esto otro. Inspiración sí, pero copiar una cosa mimética, 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 se daría cuenta al tiro.
2: Eso, y de eso se trata de hecho si quieren ver copia eh, yo creo que deberían ver así cuando estáis buscando juegos de celular, ahí sí que sale mucho spam de juegos que son copias 100%, bueno. sobre todo con Pokémon que a veces no tienen ni siquiera el descaro de, de cambiar la, el diseño de los personajes nada, bueno. a veces copian modelos que los sacan de las versiones de 3DS los sacan de Pokémon Go bueno, y lo hacen combatir y le ponen, no sé super, super criatura se ¿no? no, no y, no, y eso fero. es Pokémon 100%, ¿cachai? Pero claro, no, no va a faltar el, el que cae, ¿cachai? Entonces es heavy, es heavy este tema. Por ahí vi un, un juego que se llamaba
0: como The Last Survival, una wea así, y salía una como un gameplay de, de The
1: Last of Us 2, pues, weón, era como te Escarabas. No, es no, es no a, wea, pero a mí en lo particular, Genshin Impact... Eh, Brilla por, por lo que ha hecho Si el juego es Bueno, el juego es hermoso Si tiene una inspiración en, en, en Zelda Es claro, pero no a una copia Porque yo he visto varios análisis del juego Y me carga porque de los 10 o 15 que he visto 14 Dicen, en vez de criticar el juego Lo único que hacen es, es que mira, en esta parte Se parece a, al Zelda Es que en esta parte, el Zelda Y es como, con, como compadre, ¿por qué no voy a hacer un análisis del juego En general, sin solo basarte En, 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 en el Zelda, ¿cachai? O sea, al menos a mí no me ha gustado esos análisis. Algunos escritos que he visto han sido más, más, ¿cómo se llama?, más profundo y todo. Lo que yo me molesta del juego es lo que le comentaba al Jeff antes de, de partir el podcast, que en la versión de Play 4 tú no puedes guardar tu progreso y pasarlo a, a Android o a PC eso sería como lo que yo le, le pondría mala nota porque siempre tenemos ese problema con PlayStation como los servidores son diferentes están en, son son dueños eh, PlayStation entonces está siempre ese tema espero que eso lo solucionen y como y como decía el Jeff que en la, cuando llegue la versión de Switch no les pase eso porque es una lata Sí,
2: por favor, que no pase, porque yo recién voy llegando a rango 10 de, de aventura Y sería una lata reiniciar todo eso bueno, Oye, pero entreguemos unos detalles más de Genshin Impact Ya, eh, todos todo estos sucesos ocurren en, en las tierras de Teyvat así le llaman. Dentro de, de esta zona eh, podemos podremos ir desbloqueando eh, distintas regiones a lo largo de un enorme mapa lleno de posibilidades, posibilidades porque al igual como ocurría en Breath of the Wild, aquí podemos planear, pues, podemos escalar también sin problemas para que la exploración sea más inmersiva en el juego además podemos alternar con varios personajes que se irán desbloqueando y que cada uno goza de un estilo único de combate según su clase y habilidades elementales, algo que se aplica mucho en este juego y que tiene muchos efectos que se pueden lograr a través de combinaciones como lo son el rayo, a ver si lo han visto, el fuego, el hielo, el viento, entre otros. También otra cosa que los diferencia para que no vayan diciendo que es una copia y, y tal, eh, tenemos también un árbol de habilidades. Eh, tenemos un sinfín de características Para mejorar al, al personaje eh, Tiene una banda sonora excepcional Que como lo había dicho en su momento Está acompañado por la filarmónica de Londres Se adapta bien a cada situación del juego Y entre muchas otras características También podemos cocinar, por ejemplo Los combates los encontré súper dinámicos la gracia, la gracia del juego también es ir alternando con tus compañeros de equipo Y que también tiene un modo cooperativo Pero yo no sé si ustedes ya lo han podido desbloquear creo que se desbloquea en cierto nivel de aventura
0: llegué como a nivel de aventura 6 o 7 y bueno le pone juego si ¿sí? hay que decirlo
2: si sí, el juego está muy bueno eh, yo lo recomiendo muchísimo así que si les gustan los juegos si les gusta el anime eh, si les gusta The Legend of Zelda los RPG este es el juego perfecto weón. Y si quieren me pueden agregar en el juego, ahí en Twitter yo de repente de vez en cuando dejo mi código, lo subo ahí para que, para que me agreguen. Y como les decía, yo recién estoy llegando al rango, al rango 10 de, de nivel de aventura. Y bueno, el juego en sí es un éxito, eh, según cifras que leí hace ya varios días, ya van 18 millones de descargas, que seguramente al día de hoy, o cuando se imita este programa, será muchísimo más alto. Así que los invitamos, como programa estamos buggeados, a jugar Genshin Impact.
1: Sí, cabros, jueguenlo y aparte se viene una actualización ya luego de hecho ya se filtraron cuatro personajes nuevos dos husbando y dos White, así que ahí se, va, se van a venir cuatro personajes nuevos
2: en <risa> todo caso wey. este también es como el juego de la waifu wey. Sí, de hecho no sé, ahora wey. Con, con lo que poco que llevo no sé si me gusta más la arquera de fuego o, o la profe que tira poder eléctrico <risa> para
0: mí la profe está bien milf así.
2: <risa> yo sabía <risa> Sabía que lo dirías
0: Pero también me gusta el, el logo de hielo ya
2: ¿Ah?
0: <risa> <risa> Oye, para no quedarnos bugueados En Genshin Impact chiquillos Tenemos noticias sobre Kirby Fighter 2
2: Sí, hace poco salió Kirby Fighter 2 para Switch que es un intento de Super Smash Bros pero con el universo de Kirby en donde su gracia es el multijugador y haciendo uso de muchas de las transformaciones de Kirby que hemos visto en varios de sus juegos y esta es la segunda parte porque el primer experimento que vimos de esto eh, fue en Triple Deluxe en Nintendo 3DS allá por el año 2014 un juegazo que si lo ven por ahí tienen su 3DS y no lo han jugado es el momento ideal. Y bueno, este concepto estaba en un apartado donde podías combatir con amigos haciendo uso de las variadas habilidades de la bola rosa más conocida. Después con el tiempo el juego salió de forma aparte a un precio reducido en la Shop. Y bueno, en esta versión no parece tener muchas mejoras de su antecesor, de hecho el online no es muy estable según he leído, y le falta más variedad porque el universo de Kirby no son solo sus transformaciones no es solo meta caballero, meta nike o el king DDD, sino que faltó ahí agregar las cosas el rey de DD. no, por favor, no, no lo digas así ya al final cambié el, el idioma de, del juego de Smash bueno, y lo dejé en japonés, bueno, me encanta así ahora pero ya, dejándose de lado y esa, ese doblaje español coño, de todas formas esta alternativa está a solo 20 dólares eh, solo en formato digital por cierto, y una alternativa para jugar con algún amigo y pasar el rato por mi parte creo que esperaré una oferta siendo siendo que yo soy muy fan de Kirby me lo admito pero por esta vez voy a ser paciente porque siento que el título le faltó un poquito más de, de afecto creo yo
0: y eso que hablamos de que Kirby ahí el, el creador es Sakurai así que ojalá no estén dejando de lado a, a la pequeña bola rosa pero muy buena recomendación Jeff eh, continuamos a lo largo del programa y bueno, esto quedó bugueado en el capítulo anterior, ya que quedó <risa> <risa> quedó más largo que Funeral de Narco, así que se viene Lonesome Village, ¿sí o no, Jeff?
2: Es cierto, tú, eh, literalmente nos bugueamos en ese, en ese episodio, pero <risa> aquí lo traemos, aquí lo traemos. Bueno, eh, Lonson Village, eh, primero que todo viene del estudio de que se llama Ogre Pixel, que es un estudio de origen mexicano que buscaba financiación a través de la plataforma de donación de Kickstarter, de la cual hablamos en un podcast, y que busca llevar su proyecto a cabo recaudando dinero. Este juego, como les dijo Koopa, se llama Lonesome Village y está fuertemente inspirado en The Legend of Zelda y Animal Crossing. El primero por su planteamiento de juego de aventuras en donde luchas contra enemigos y resuelves puzzles, y en Animal Crossing por sus habitantes del juego que son animales de un pueblo que tendrás que ayudar en distintas actividades. Y en Lonesome Village nos encarnaremos en un coyote de nombre Wes que busca los motivos de la desaparición de los habitantes de este pueblo como refleja el título en su traducción Pueblo Solitario, Lonesome Village y que vendrá acompañado de muchas mecánicas inspiradas en The Legend of Zelda de específicamente los de dos dimensiones como A Link to the Past, Awakening, eh, Between Wars, entre otros eh, Su campaña de financiación finaliza el próximo 17 de octubre por si quieren aportar y estará disponible en Steam y en Nintendo Switch y lo bueno, que, lo bueno es que hasta la fecha han logrado sin mucha dificultad recaudar una gran cantidad de dinero ya confirmando sus versiones para Switch y Steam. Pero no solamente esto, sino que además han recaudado hasta la fecha la módica cantidad de 66 mil dólares con más de 2000 patrocinadores. Y para que se hagan una idea, se necesitaba conseguir 20 mil dólares para llegar a Switch y PC solamente. Así que el resto eh, ha sido utilizado para desbloquear otras metas que tenían pensado ellos, si es que sobrepasaban este monto. Y al final lo han triplicado, han superado la, la, la cantidad, una cantidad enorme. Y con ello podremos tener más cosas. Una de ellas es tener la banda sonora, que por cierto será grabada con los jugadores en vivo. Tendremos también la exploración de nuevas áreas para extender la vida útil del mismo. Y según tu cantidad de donación también podrás optar a mejores cosas aparte del juego como la banda sonora, figuras, coleccionables, aparecer en los créditos e inclusive hasta ser tu propio personaje inspirado en el universo de Lonson Village y ponerle tu nombre Trígido Sí, yo lo encuentro fabuloso, así que los invito a ir a Kickstarter, buscar Lonson Village y hacer su pequeña donación para que este proyecto salga adelante. Sea exitoso porque tiene muy buena pinta, luce bien e eh, interesante y qué mejor que hacer nuestro aporte a un estudio independiente que busca salir adelante.
0: Oye, qué buena noticia sobre Lonson Village, de viejo. Siempre hay que estar apoyando a la industria ya que hay creadores con ideas muy bacanes. Uno de ellos son los creadores de Lonson Village. Y bueno, también para no quedarnos atrapados, <risa> vamos a hablar de Super Mario 35
2: así es, pero antes de entrar a Super Mario 35 eh, quisiera hacer un, una noticia, paréntesis ya porque como lo habíamos hablado también con respecto al aniversario de Super Mario Bros el próximo 7 de octubre se llevará a cabo el primer aniversario de Mario Kart Tour ya, para, ahí para los que juegan Mario Kart en celu, que está de forma gratuita eh, vamos a tener bonificaciones diarias eh, vamos a poder conseguir muchas gemas para poder conseguir vehículos, pilotos alas, eh, de todo eh, el juego es súper entretenido y hablamos de, de él y sorry por, por meterlo acá de por medio, pero <ríe> necesitaba mencionarlo también. Porque como fan, como fan aferrimo de, de, de Mario Kart, yo, yo me pregunto, ¿cuándo vamos a tener Mario Kart 9?
0: Mario Kart 9 se te mueve. Yo creo que esa entrega... Eh yo creo que por ahora igual están bien contentos con lo, con lo del celu así que lo deben tener ocultito yo creo que para pa una reedición de, de la Nintendo Switch podría salir así un, un Mario Kart nuevo
2: claro, porque la versión de celular al fin y al cabo como que extiende la vida útil de la saga, también como habíamos mencionado anteriormente van a llegar los famosos carts, estos de juguete, que van a estar acompañados por el aniversario de Super Mario Bros y que son compatibles con la Switch, pero no son Mario Kart en todo su esplendor, aún no hay un Mario Kart oficial 100% de Switch, ya que el 8 al fin y al cabo no es más que un port con todos los DLC de, de Wii U, pues, ¿cachai? Pero en fin, estaremos atentos y por mientras disfruten de, de Mario Kart Tour, que al ser de celulares al menos tiene mucho contenido que se va actualizando cada dos semanas. Continuando, continuando con lo que dijo Cupa, vamos a hablar de Super Mario 35. Porque el clásico Super Mario Bros., pero jugando a la vez con 35 jugadores en total. ¿Qué te parece eso?
0: Terrible japonés. <risa> la verdad de las cosas porque eh, recordad de que para los Jappos es muy competitivo esta cuestión y, y yo creo que es la primera vez que podemos ver como una versión oficial para Speedrunner una cosa así
2: mira acá en Super Mario 35 qué sucede que claro estoy jugando yo con 35 jugadores en tiempo real donde debemos debo intentar vencer a la mayor cantidad de enemigos conseguir todas las monedas posibles porque estas serán nuestras herramientas para combatir contra los demás ya que que encima de nosotros tenemos un contador que se irá reduciendo de a poco y que si llega a cero perderemos automáticamente. Así que al vencer enemigos obtendremos tiempo adicional. Y las monedas, al juntar 20, que es el número, podremos ir desbloqueando ítems que nos van a ir ayudando en la partida. Si ahí que me convierta en Mario de Fuego o que encuentre el objeto POUN y mate a todos los enemigos. Pero todo eso a tiempo real. Y en el menú general podremos ver nuestras estadísticas, un modo de entrenamiento para quienes tengan dificultad con algún nivel de Super Mario Bros y también hay batallas especiales donde hay que cumplir ciertos requisitos Vamos subiendo de nivel a medida que, que tú vas jugando, lo que te permite obtener distintos iconos para podernos diferenciar del resto de los jugadores. Pero esto es lo que sucede: eh, tú juegas el clásico Super Mario Bros. con 35 jugadores al mismo tiempo, tus acciones son tu forma de contraataque contra todos tus rivales. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Si yo mato una fila de muchos enemigos, todos esos enemigos saltan a otra pantalla. ¿Cachai? De eso se va mm -hmm. tratando. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente llega a una fase donde, ¿cachai?, que te empiezan a atacar de todos lados y de repente eh, hay una fila de cupas hay una fila de gumbas de repente hay como tres Bowser contra ti, y ahí tenéis que saber intentar sobrevivir y, y es súper interesante, un juego que yo estoy jugando ahora, eh, de momento eh, lo bacán que ya pude conseguir un primer lugar bueno, estoy súper feliz por eso y los invito a, a jugar Super Mario 35 que está disponible para quienes tienen la suscripción online de, de Nintendo
0: oye, qué genial Mario, bueno, que siga vigente
2: y el Mario clásico,
0: así que si tienen la
2: oportunidad, disfrútenlo, está muy entretenido bueno, sí. es, es el clásico Mario Mario Bros. de toda la vida eh, no le han hecho nada eh, pero estoy combatiendo contra 35 jugadores más entonces eso lo hace súper interesante y como lo había comentado, eh, es el mismo concepto que aplicaron con Tetris 99, yo les dije que, que parte del equipo de desarrollo trabajó en este título así que eh, por eso que tiene esa similitud y que está muy de moda, porque al fin y al cabo esto igual nace de un concepto de querer eh, tomar eh, un poquito del concepto de los Battle royal pero aplicado
0: de otra manera. Oye, pero... Para no quedarnos ahí también glitchados <risa> en todo esto vamos con la sección especial de este mes de octubre. Como les veníamos diciendo, chiquillos, durante el mes de octubre tenemos eh, preparados para ustedes juegos del índole del terror. Y esto es para ustedes la sección de Halloween. <risa> Aquí como primer eh, título que, que quería traerles y hablarles es un clásico que a mí me encanta, que es eh, Nightmare Creatures el 2, que es para PlayStation 1 y Dreamcast en su época. Es un juego de horror, eh, supervivencia, donde nos encarnamos en la piel de Adam Crowley, que sa eh, viene saliendo de un hospital psiquiátrico con la punta de un hacha y empieza a eliminar criaturas que van apareciendo de la nada en este estilo de, de mapa estilo Francia... Creo que está inspirado en Francia tipo Londres Podría decirse Y, yeah. y, y por ejemplo podría yo decir Que es el primer Bloodborne ah, de, la, de la historia eh, Tenemos personajes que, que nos van haciendo La vida imposible, demonios eh, Voladores eh, Que tenemos que matar al más puro estilo de, de a, a los Greatos, ah, Pero con el hacha Y el personaje cada vez va perdiendo Más su gordura y yo creo que en esos tiempos ya se venía viendo del título de, de los títulos de horror jugaba mucho con lo que es las pesadillas con, con la mente y eso es lo que le pasa a este personaje ya que recordad que en el 1 el primer juego, los padres de, de, de este paciente psiquiátrico terminan el juego, el 1, y ahí se tienes que ir descubriendo qué pasó entre medio, por qué terminaba en un hospital psiquiátrico tuviste que salir de la nada, andar con un hacha y el juego tiene un aspecto que para mí no ha envejecido también, pero sí que puede llegar a causarte ese repeluz cabe recordar de que este músico no viene eso esta de juego no viene solo ya que trae música de mi más querido uno de mis más queridos eh, Músicos que es Rob Zombie Entonces el juego inicia Con un tema que a mí me encanta De Rob Zombie, bueno, a ver, que Rob Zombie también tiene colaboración en juegos como Twisted Metal, donde también es un Personaje jugable Así que este juego les va a traer De todos, tenemos monstruos eh, Está en un cementerio En un lugar que es el mismo sanatorio El juego es realmente Impactante, podría decirse, para la gente eh, Muy posiblemente eh, Lo esté descargando muy pirata, así que lo voy a estar descargando para estarlo jugando a lo mejor. Y quién sabe ahí si lo pongo a jugar por Twitch y lo comento con ustedes, chiquillos. Así que sería muy bueno que le dieran una repasada a este titulazo que a mí me encanta, que yo jugué cuando cabrón chico. Yo le pedí a mi papá que si un día me, me, llegué, me trajera un juego de terror porque me gustaban mucho los Resident Evil, todas esas cuestiones. Y me llegó un día con este juego. Y desde ahí que no me arrepiento de, de haberlo conocido. También puede decirse que se vio muy afectado mi, mi gusto musical debido a eso. Porque ahí puede conocer a Rob Zombie. Bueno, eso no es todo lo que le traíamos En esta sección de terror Oye, sino, pero,
2: pero qué buena que venga acompañado de Rob Zombie O sea, que banda sonora Excepcional, lejos Sí, hay.
0: sí, hay que recordar que el juego Claro, eh, tiene un inicio con Una tremenda canción De un discaso de la mejor época de Rob Zombie Pero el juego tiene, eh, cuando va A través del sanatorio Tiene como el mismo estilo de música Que es como pesada, así como bien lenta y pesada Así con, tono, con... tonos Ay, agudos es. Que te mantienen como Alerta, Como se hacía antiguamente con los juegos de terror, como Resident Evil, que estaba muy tranquilo, y tan tan tan
2: tan claro, como denso. Oye, sí. pero es genial, qué genial esa esa ambientación, esa atmósfera. Y me imagino que tuviste ahí sus buenas pesadillas jugando a este título. Recuerdo muy
0: bien haber tenido pesadillas por este título cuando era cabro chico. E incluso haberlo dejado por un tiempo porque me da cuco jugarlo, la verdad, las cosas. Pero después me armé de valor y lo jugué. Cabe recordar de que la dificultad, está por encima de un recién Evil, así que tienen que, es como el primer indicio de, de los Bloodborne, ¿verdad? de por ejemplo de un Dark Souls, así, que tienen que sobrevivir con muy poca vida y los ataques de los enemigos son muy fuertes, entonces hay que esquivar
2: ah, sí. bueno, no, sí. y aparte que, que en esa época recién se estaba considerando la, la dificultad de los videojuegos y esto pasa, pasó su tiempo antes de decir, ¿saben qué? Estamos haciendo juegos muy difíciles, ¿cachai? Entonces me imagino que debe ser complicado, ¿cachai? que, no, que su dificultad debe ser eh, compleja oye pero súper buena recomendación
0: Vale, voy a volver ahí para que lo vayan si tienen un viejo PlayStation 1 y se queman un, un disco ahí de, de, de este juegazo o lo juegan desde un emulador, Nightmare Kratos 2 para PlayStation 1 y Dreamcast. Para continuar con esto, chiquillos, nos
2: traen noticias sobre Night Terrors. Sí, yo les quiero hablar de, de un juego eh, perteneciente a Freakzone Games y distribuido por Nicalis que son los mismos que también han distribuido el hermoso Bip Trip Runner 3 eh, Blade. Blade Strangers, entre otros títulos de renombre y que salió el año 2017 justamente en octubre para calzar con Halloween. Se juega de forma individual y tomas el papel de un caballero que va corriendo sin parar en donde vas acabando con tu espada, con muchos entes, espectros y criaturas del inframundo en un juego de corte Runner, que se juega de forma muy sencilla, al menos en la versión de Switch solo ocupas dos botones el L y el R, con el L eh, podemos ir volando con el caballero donde le salen unas alas enormes y que nos sirve para atacar a las criaturas voladoras y con el R damos el corte de espada para acabar con todos nuestros enemigos y este juego no tiene una trama de por medio es un juego sumamente sencillo de jugar pero muy difícil de dominar y iremos desbloqueando modos de juego a medida que cumplamos ciertas pruebas como llegar a un nivel determinado de dificultad, sus gráficos son 100% de corte retro estilo Nintendo, estilo Super Nintendo y vamos obteniendo distintos power-ups para poder matar a todos los enemigos de forma más fácil y que será necesario porque llegas a un punto en donde te atacan por todos lados y debes ir esquivando obstáculos también. Cabe destacar que la gracia es acabar con todos y evitar que se escapen de la pantalla, que si no tus bonificaciones se van a ver afectadas y acá a la, a la tercera escapada al, si se te llega a, a escapar un enemigo por tercera vez, pierdes automáticamente en el juego, eh, es un juego sencillo pero adictivo y ideal para entretenerse en estas fechas porque el terror al igual como lo dije con Animal Crossing y su evento de Halloween no necesariamente tiene que ser una situación incómoda, sino que también puede ser entretenida, la música es muy old school, muy chiptune y se adapta a la situación del juego y Night Terrors es un juego que cumple con ello y además es ridículamente barato hoy en día está a solo 1500 pesos en Steam y el Switch también lo compré un poquito más caro, pero aún así igual de barato, así que yo se lo recomiendo, una propuesta entretenida no es un juego donde ustedes se vayan a asustar y esas cosas, pero es genial su ambientación si les gusta los retros, es sumamente barato y es adictivo, de verdad que se lo recomiendo, es un juego que yo eh, como les dije lo compré cuando salió la Switch recién pues cacháis, ahí por el año 2017 así que eh, se lo recomiendo muchísimo, se llama Night Terrors
0: Así es, chicos, ya lo saben, Night Terrors, a jugarlo. Bueno, chiquillos, te viene un apartado muy especial para mí. Ustedes saben que yo soy fanático del Resident Evil, <risa> así que les traemos noticias. Eh, más que nada también un, una, un pequeño avance de lo que he jugado. Y bueno, todo comienza un 28 de septiembre de 1998, donde Jill Valentine se... Eh, a cargo del, del departamento también de stars Junto a los otros como ya al jugar eh, Wesker Chris Se ve atacada por eh, un, un apocalipsis zombie Que no comprende muy bien hasta el momento Pero yo estoy jugando ahora la versión remasterizada Digo el remake, rehecha de nuevo en el PlayStation 4, y tengo que decir de que el apartado visual es espectacular. Eh, tenemos la misma cámara sobre el hombro como lo teníamos en Resident Evil 2, pero es un poco más de acción, es un poco más fácil que Resident Evil 2, no por ello no puedes subirle la dificultad y hacer un reto muy especial, pero estamos en la casa de Jill Valentine cuando viene alguien especial a buscarla. ¿Quién será? Ni más ni menos que Nemesis. Nemesis Cabros, para que ustedes sepan, es un Tyrant, pero un Tyrant inteligente. Puede decirse que tiene. Puede asimilar muchas cosas. Eh, puede abrir puertas de cierta manera. Como el Tyrant en Resident Evil 2. Pero además de eso, puede rastrear eh, a, lo, a los miembros de Stars. Que esa es su, esa es su, esa es su misión. Acabar con los restantes miembros de, del equipo Stars. Pero ya que estamos en la piel de Jill Valentine, esto no, no es muy difícil para ella, pero sí nos pone trabas cada cierto momento. Eh, Nemesis aparece en ciertas partes del juego. No es como el Mr. X, que Mr. X después de pasar cierto lado de la mansión te persigue a cada rato. Eh, no, Nemesis aparece en ciertos momentos, en tal escenario, nos hace la vida imposible, sí. Cabe recordar de que Nemesis eh, le iba bien en el colegio al correr, así que el One se pega a los mensos piques cuando estáis <risa> <risa> está jugando de repente y el One corre muy rápido, da tres pasos y te alcanza, además de eso tiene cambiaron un poco las cosas del Resident Evil original al Resident Evil 3 Remake que para mí algunas fueron fatales pero otras quedaron bien, opino que quedan bien, por ejemplo eh, las transformaciones de Nemesis o lo que se vendría viendo en el antiguo es que no pasa por su fase de gusanos que yo le decía de como de látigos sino que automáticamente se empieza a transformar en una bestia muy grande eh, empieza a tener ese tipo de evolución y le quitaron para mí o fue horrible que le hayan quitado el stars tan característico que tenía no ahora el one solamente gruñe no, no, oh. no lo tiene no no y por qué lo habrán quitado no, la verdad no sé qué estaban pensando Pero eh, me decepcionó mucho que le pusieran demasiado énfasis Al multijugador que tiene Ya que recordemos que el videojuego no viene solo Sino que viene con su viene con su expansión O más que nada que el juego multijugador viene con la expansión Que Resident Evil 3, así como un DLC de historia eh, Se nota que le pusieron eh, poco tiempo a la fórmula Ya que Resident Evil 3 es un juegazo No es tan largo obviamente como el 2 Eso se entiende pero podrían haber aprovechado más esto, ya que eh, bueno, Jin no se encuentra sola en. En, en, esta, en esta ciudad, sino que se encuentra siempre con un mijito bien rico como pasa con eh, Claire, que se encuentra con Leon. pero va
2: sola Jill Valentine, wey. No, papito, papito. No,
0: espectacular. Ahí, cuando hay visto ahí modelos pagas, no, nunca. Pues. Entonces <ríe> se encuentra con un papucho rico todo, que es Carlos Oliveira, de ascendencia eh, un poquito ahí baila loca. Entonces eh, quedó muy distinto a, a su spray en el personaje antiguo, que era como meo ruso. Pero acá no, acá quedó como más a los chilenci con el pelo para la cagada, así con bigotito, medio mexicano. Pero igual de eso con el físico así brigio, hay que recordar que estos son los mercenarios. Que también está Mikhail y eh, Nikolai Ginobaev. Bueno, acá hay que recordar de que en el juego original Nikolai no hace la vida imposible, ya que está cagado el mate y también tiene... Eh, otras misiones Otras misiones Aparte de rescatar ciudadanos Que se suponía Que es lo que tenían que hacer Sino que Este tipo Está bien chalado Ya que es un Es Spetsnaz. Cabe, eh, cabe recordar Que los Espeznas es Son la policía especial Ahí Rusa Que son más brígidos Que Uf. Entonces Este tipo no, Nos va haciendo la vida Un poquito imposible Desde que llegamos Desde que nos encontramos Con Carlos También podemos jugar Con Carlos Obviamente En el juego multijugador También es bien bueno eh, tiene la posibilidad de ser eh, o, o los sobrevivientes o como la entidad que maneja a las bioweapons Tengo que darle una nota, si puedo darle una nota al juego, hasta el momento todavía no he llegado al final Pero por lo que he estado viendo, por lo que he estado jugando hasta el momento para mí tiene una nota de 8 ¿Por qué un 8? Ya que el esforz, eh, esforzarse en retomar una historia eh, que ya estaba acabada. recordar que es el último escape Resident Evil 3, todo iba a terminar con Resident Evil 3 porque aquí es donde se destruye la ciudad. Ya después empezaron a darle más caña y, y e a, a intentar haciendo más cuestiones. Pero, chiquillos, muy bien recomendado para que jueguen en esto El juego está barato, va a estar de oferta por los días de Halloween En la tienda, en todos lados Ya incluso se encuentra de oferta, lo pueden encontrar por ahí como los 29 dólares Y también pueden encontrar el Bungle con el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 Remake Para comprarlo más o menos por 40 dólares Así que creo que los dejaré por ahí con Resident Evil 3 Y para hacerla bien cortita, cabros, se nos viene evento especial de Pokémon GO eh. <risa> tenemos más ánimo que con su ¡Eh! a las de la mañana ¡Eh!
2: no, no, es que no, yo no tengo nada en contra de Pokémon si sí, yo lo, lo jugué mucho bro, pero actualmente no me encuentro jugando Pokémon GO, ¿cachai? son muchos juegos, son muchos juegos, pero aún así me tiene intrigado, ¿Qué, ¿qué trae este, este famoso update de, de Halloween?
0: bueno chiquillos, como siempre Halloween nos trae más cosas eh, nos trae la posibilidad de enfrentarnos a Zapdos, a Moltres también a Giratina, durante este evento de Halloween, eh, ya que si no los pudieron conseguir también en su forma variocolor, sino que Shiny también. También hay una investigación especial que va a ser eh, durante el mes de octubre y, por ejemplo, para la gente que no pudo jugar la, la, la misión de Spiritomb, también va a estar disponible para poder adquirir este Pokémon que contiene 105, creo que 105, 110 almas en su interior. También del martes 6 de octubre eh, podemos encontrar a Pikachu con gorra. De Trotamundos. También eh, vamos a ganar el doble de experiencia por atrapar Pokémon en la hora recomendada de 18 horas a 19 horas el día martes, así que recuerdenlo bien, cabros, que siempre hay hora, hora destacada. El día martes 13 vamos a tener a Pikachu con la gorra original de Asketchum. El día martes 20 de octubre tendremos a Chupet, que la Chupet tenemos <risa>
2: <risa> Oye <risa> Oye Un paréntesis por casualidad En, en un evento así de Halloween eh, No sale con mayor frecuencia eh, Pokémon de tipo siniestro O tipo fantasma
0: Muy buena pregunta, desgraciado Así es, pues cabrón lo que pasa es que ahora vamos a tener eh, Pokémon de tipo fantasma, como dijo Jeff, con un spam muy alto. Pero cabe recordarte que si juegan Pokémon GO como yo, ya estuvo el día de la comunidad de Gengar ya dos veces. Entonces yo creo que Caramelo, Gengar, todos tenemos como un millón. Así que será la oportunidad de hacerse de un Chupet o un Duskull cool Shiny. El día martes 20 de octubre va a aparecer Chupet con doble eh, Caramelo solamente por esa hora y Duskull el día martes 27 con doble experiencia por evolucionar Pokémon. Así que vayan guardando sus huevos. Suerte, cabrón la cuestión para poder subir al nivel 40 ya que Niantic afirmó de que está trabajando en el nivel 50. Ah, ¿verdad? porque habían llegado como tope nivel 40. ¿Tú qué nivel soy ahora? Yo soy 39, estoy a punto de subir al nivel 41.
2: Te agacháis y se te no, mueve. Ya. Eh, se me llega a mover.
0: Y eso que me falta mucho porque eh, la experiencia para llegar al nivel 40 son 5 millones y yo ni siquiera todavía he llegado al millón en el nivel 39, me falta mucho. Entonces eh, vayan preparando esto. Eh, también tenemos eh, la investigación limitada de octubre con Miauda Lola. Va a aparecer una, una investigación para poder atrapar al, al miau de canto de Alola y también de Galar. Así que para los que no tienen ahí a Perserker, bien atentos. Eh, también un evento dedicado a la moda Pokémon. El miau de Alola es raro,
2: weón. Bueno. Es, es raro. raro. Y ese, sí, ese, ese Persian caesón <risa> ah, no, ese es como bonito, así, como que como que le pasaron el secador así y quedó así. También
0: recuerda a los, a los gatos pudo. pandilleros, a los gatos pandilleros, porque cabe recordar que los gatos que son los más pandilleros los que lo, los que son los buenos para pelear
2: son más cabezones. Sí, sí, no, sí, está, está genial ese detalle. bueno Oye, pero qué buena esta inclusión de, de Pokémon Go, de los Pokémon tipo fantasma, sobre todo de Gengar. Bueno, a mí me encanta Gengar. Yo creo que a todo fanático de Pokémon le encanta Gengar. Bueno. De hecho, sobre todo su versión Dynamax, ¿la he visto? Sí, sí, es muy genial. Es muy genial Oye, ¿Y y algo, y...
1: algo que decir, que, Claudio Con respecto a
2: Pokémon
1: GO Puto, está muerto esa weá, weón. No, no, está muerta. No, no, igual los juegos Pero con la weá de la cuarentena Es que antes era como salía De repente salía hasta con el Cupa Me juntaba para jugar Pero con la cuestión de la cuarentena Creo que igual hicieron alto esfuerzo Por mantenerlo vivo Como dijo el Cupa Pero yo, nada, lo dejé de morir Agarré los Porygon que salieron Para el... ¿Cómo se llama? Para el Community Day y chao, adiós Cerré el celular y lo, lo hice sin talela güey.
0: Claro, por tema de pandemia Los chicos de Neanti que pusieron más cosas Pero hay que gastar un poquito más de lucas Si queréis jugar como lo podíais hacer antes Pero está gratis, cabrón. Así que eh, si quieren un buen juego Y te, hay como una comunidad muy activa Me pueden agregar también Si quieren mi código Lo vamos a dejar por ahí en Instagram Y más noticias se van a venir durante octubre ya para empezar a darle los toques, las estacas finales a este podcast maldito, eh, nos traen noticias sobre Perception.
2: Sí, Perception, porque en este juego ocupamos a una chica de nombre Casey que es no vidente y que ha sufrido de pesadillas constantemente en donde ve incendios y conflictos que han ocurrido en el sitio en donde vamos a aventurarnos y decir que es no vidente ya podemos sentir el peligro al cual debemos someternos y el querer proteger a la protagonista en todo momento porque seremos perseguidos por una y otra vez por una presencia una presencia que perturba la mansión en donde estaremos explorando y buscando los motivos de las pesadillas y todo lo que incomoda a la protagonista y con el botón ZR vamos ocupando lo que refleja el título la percepción, el sentir los sonidos y ruidos de tu entorno también podemos ocupar una acción que nos dirá a dónde debemos dirigirnos exactamente en caso de perder la orientación el juego es desarrollado por The Deep End Games, salió el 2017, el título del juego se, se ve que debajo está escrito en código braille, un detalle que lo encontré súper súper interesante y está disponible en varias plataformas, lo van a poder encontrar en switch en playstation 4 xbox one y pc yo lo jugué y terminé hace un par de años no es de mis favoritos la verdad pero me gustó en su concepto es bueno pero no sobresaliente de todas formas eh, igual lo recomiendo por ser un indie por este mes especial y por su planteamiento de juego eh, vale alrededor de los 15 dólares aunque en Steam al revisar sale menos de 8 mil pesos, así que ahí tienen Perception, un título que pueden disfrutar ahí. Oye, qué buena,
0: buena, me, me encantan esos juegos que traen temas que no son muy recurrentes, sino que de la gente
2: no vidente y ponernos en sus zapatos, así que genial por ese detalle. Sí, es súper interesante porque, claro, tú estás ahí, ahí en primera persona, no ves absolutamente nada. Pero, claro, tú tienes una habilidad que, que se llama percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve el dimensionado del escenario al que estás recorriendo. Y te vas guiando según los sonidos, así que es súper interesante No es un título que haya tenido unas notas muy sobresalientes Tampoco es algo nefasto y algo que tú digas Oye, esto es injugable, ¿cachai? Es un buen título para, para disfrutar si lo pillan a, a buen precio
0: Oye, qué buena por, eh, por Perception eh, Creo que ya vamos enterrando el último cadáver
2: en este programa y creo que le, le toma el tiempo a Free. así es, este es el último título con el que vamos a terminar este episodio, la segunda parte y comencemos porque es un juego de corte thriller de, lo, de los 80 en donde un grupo de amigos van en un ferry eh, un ferry es una embarcación ya y se dirigen a una isla una isla en donde buscan pasarla bien, tomar, todo lo que disfruta la adolescencia en general pero terminan involucrados en una situación totalmente distinta, en donde ocurren sucesos paranormales. Bueno, estamos en el papel de Alex, ya la chica que está acompañada de su hermanastro Jonas y su amigo Ren, de nombre Ren. Y a través del diálogo vamos eligiendo lo que queremos que Alex responda frente a varias preguntas que vas teniendo y estaremos equipados de una radio que será un elemento fundamental en toda la historia. Tiene un hilo argumental súper interesante y muy absorbente, porque aquí hay una infinidad de diálogos y todo con doblaje para sentir los sentimientos de cada integrante y lo que quieren reflejar cada uno. Eh, Free está desarrollado por Night School Studios con desarrolladores que estuvieron trabajando en Telltale Games que si lo recuerdan lo habló Koopa en su momento y también con eh, ex eh, trabajadores de Disney y por lo mismo recalco que tiene un hilo argumental súper atrapante, es un indie pero con gente que ha estado en estudios de mayor renombre también Quizás su único punto débil es que la versión de Switch le faltó optimizar un poco más los tiempos de carga, pero todo lo demás es muy destacable y lo hace único en su género. En Steam lo venden con banda sonora y todo, soundtrack, en, por menos de mil pesos, y en Switch está como a 10 dólares aproximadamente. Eh, les recomiendo mucho escuchar el soundtrack también Que está hecho por el compositor americano Que se hace llamar SCNTFC SCNTFC. Este compositor hace música electrónica ambiental que queda perfecta con la atmósfera de Oxenfree. Está disponible en todas las plataformas, aparte de las que les dije, e incluso está en celulares. Así que yo les recomiendo muchísimo si buscan una historia absorbente, un, un hilo argumental que te atrape, un juego que tiene mucho diálogo. Eh, Oxenfree es un juego perfecto, de verdad que sí. Muy genial, cabros. Eh... Por eh, Oxen Free, así que
0: si Jeff les dice que lo jueguen, jueguenlo.
2: <risas> así es, chicos, porque tratamos de. Recomendarles lo mejor, lo mejor de todo. Y no olvidemos también de que si tienen la posibilidad jueguen Limbo, jueguen Insight, jueguen Little McMyers, que también son titulazos que hemos mencionado en Estamos Bugueados.
0: así ah, pues chicos, ya vamos terminando este capítulo de Estamos Bugueados. Estamos agradecidos por todos los likes, eh, todas las interacciones que hemos tenido con ustedes. Eh, cabe recordar de que nuevo capítulo de Kaika Podcast se viene, se viene. Estamos aprendiendo algo de edición ahí para poder ayudar a Claudio a lo que es la edición y poder traerle lo que más le gusta de Kaiga Podcast, cabe recordar que nos pueden seguir en las redes sociales como eh, Twitter, Instagram también, como estamos bugueados y comentarnos, comentarnos chillos sobre su juegazo, algo que quieran que nosotros hablemos, que juguemos eh, si quieren que nosotros juguemos juegos en, en, en Twitch, por ejemplo yo puedo hacerlo ahora, no juegos muy pesados, obviamente no tengo la mensa máquina, pero sí puedo emular algunos juegos, o por ejemplo estaba pensando en Need more Creators eh, jugarlo, no se preocupen por Claudio Claudio está vivo, no lo tenemos recluido <risa> 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 <borrado>,
1: eh,
2: <risa> reír re entre los muertos ya por Claudio
0: <risa> lo, te lo tenemos muerto ahí eh, claro, ha, ha hablado menos que, que cura ahí en el, en el juzgado, pero... <risa> Eh, lo que sí, se viene una edición especial de Claudio, hablando de un juegazo que a él le gusta mucho. Eso se viene. Sí, no, sorpresa.
1: Sorpresa, sorpresa, pero es, es un sorpresa. juego... Entre, entre es un juego, ni es Silent Hill, ni es Resident Evil. Es un juego que está, que ha pasado a, ¿cómo decirlo? Es como de culto, porque ha pasado a, así como mucha gente no lo conoce. Y de hecho tiene dos nombres. Así que ahí, ahí se va a hacer. Si lo descubren nos pagan. Así que si
0: lo descubren ahí Se llevarán una gran sorpresa con Claudio Que se viene, se van preparando más capítulos Para este octubre y bueno chiquillos Ha sido un gusto, recuerden no hacer Rituales, no hacer ouija por estos días eh, <risa> No entrar con una vela Al baño y verse en el espejo porque Les puede aparecer el panamayak. y hasta ahí No voy a
1: llegar <risa> Ay, <risa>
0: Así que Aparece el cupa,
1: una. No. <risa> Venga, cuidado
0: también es decirles chiquillos que si les gusta el metal extremo y duro aquí me voy a hacer una mención eh, para mi podcast que tengo con Gris con el con el Seba, como ustedes recuerdan si es que hayan escuchado caiga Podcast eh, ya se subió el segundo capítulo de Under the Black Light donde hablamos de música, bandas eh, algo recomendable por si quieren escuchar algo y eso sería todo, se despide el Koopa y los dejo despidiéndose con los demás integra integrantes de esta banda de zombies.
2: Sí cabros ya aquí estamos finalizando un episodio más, un especial más para ustedes de Halloween claramente esto va a ir tomando forma va a ir creciendo y cada vez vamos a ir eh, metiéndonos en la ambientación de todo este universo de Halloween eh, yo personalmente les recomiendo mucho, aprovechen el mes, el es temático, tomen sus juegos clásicos no importa del año que sean los clásicos nunca mueren y los invitamos, los invitamos a jugar todas estas experiencias clásicas de terror juegos que tengan la ambientación no necesariamente tienen que ser survival horror, no necesariamente como les decían, el terror tiene que ser una situación incómoda también puede ser disfrutable también te puede sacar risa, así que esperemos que esta segunda parte la hayan disfrutado mucho y yo me despido cordialmente y nos vemos en la tercera entrega. Así que hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, cabros. Como dijo Jefferson agarren sus juegos ahí, usen, no sé, un emulador o algo, o saquenle la tierrita a la Play 2, a la Play 1, y jueguen sus clásicos. Así que vamos a estar, eh, sí, hay algo que el Cuba no mencionó, eh, también tenemos Facebook, pero como alguien lo tiene votado, pero también sigan <risa> no en Facebook, Y sí, ya. Para pa que me sigan eh,
0: pegando guate acá con los, los cabros, eh, <risa> vamos a finalizarlo. Que tengan un muy buen fin de semana de lo que se viene. Esto se sube los días miércoles, así que suerte el jueves y se vienen más capítulos. ¡Hasta la próxima!
1: No van no a decir nada al final.
0: Podríamos ser <risa> eh, un zombie.
1: ¡Claro que podríamos ser uh... un zombie! <risa> ¡Oh, please esa weá no, como si te estás está levantando con weón, esa weón no parece un zombie. O un zombie más agreso, así como... <risa> <risa> eh, un
0: weón
1: pervertido. Eh, ándate de <risa> la chucha entonces. <risa> ya, de hecho voy a dejar esa hueá que es perfecto para el tirante.
2: Ah, ya, lo tenemos, lo tenemos. Ya, me gusta.
0: Puta. <risa> Por la chucha, güey.